0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, lo mejorarás y lo completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo. Hey, hola, ¿qué tal, Xavi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
1: Aquí, Tenemos aquí a Xavi Angulo, bueno, ¿prefieres que, que te pongamos Xavi Angulo o quieres sí. poner algún otro nombre? Desde muy pequeñito me llaman Xavi Angulo, ya no me lo han quitado.
0: Vale, perfecto. Pues cuéntanos un poco de, de tu proyecto. Bueno, pues eh, yo llevo páginas web Zaragoza.com, eh, soy autónomo y me dedico a realizar eh, páginas web con, con WordPress, a realizar, bueno, pues tengo varios sectores que que toco un poco, que es lo que estábamos hablando hace un rato, sobre VPO, seguridad informática y y desarrollo. Un poco de desarrollo también estamos tocando ya. Y y dentro del proyecto atendemos todos los servicios que que, requieran eh, las pymes y y empresas e incluso particulares. Y lo que hacemos es asesorar un poco la parte digital, digamos que los servicios, las funcionalidades, hablando mal y pronto, las funcionalidades de, de cada proyecto en, en, en su página web.
1: Ah, perfecto. Mira, justo yo también ando por el mundillo de WordPress. Eh, bueno, no sé si, si escuchaste un poco hablar de mí o no, si no te cuento. Eh, bueno, que pues estoy en, soy técnico de soporte en boluda.com y por ahí respondo preguntas de emprendimiento, marketing online... Y también de, de Wordpress, claro. Y al final, pues eso, en el día a día, pues estamos ahí con Wordpress. Y bueno, yo también, más adelante lo comentaré en un podcast, que dejo mi entrevista para pa un poco más para adelante. Eh, que bueno, que yo también soy autónomo y hago, estuve haciendo temas de páginas web. Ahora me estoy intentando orientar un poco más en, en marketing, e información. Pero que vamos, que que, lo que, que le, tu sector lo, lo conozco bastante de cerca y me toca, me toca acerca también. De hecho, bueno, tu web ya me suena de, de, de verla por ahí, en otros grupos. Bueno, y tu nombre también, claro. Y antes me comentabas eh, que, que te gustaría eh, hacer hincapié en, en, el tema de la especi- en el tema de la especialización. Eh, ¿Tú qué opinas del tema de especializarse? Supongo que al principio empezaste haciendo
0: un poco de todo... Y ahora ves que,
1: que te hace falta centrarte en algo, ¿no?
0: Sí, a ver, yo empecé siendo autónomo en septiembre, hace nada, hace dos meses, creo que ha sido. O tres meses. Eh, el tema es que siempre te aconsejan que cuando empiezas como, como autónomo empiezas a emprender, pues que tengas un colchoncito ahí, por si acaso, ¿no? Sí. Lo mío fue diferente, lo mío fue por porque no tenía, digamos, tenía otros pasos, otras opciones, pero me había obligado a serme autónomo, porque, claro, ya Sin querer, con el boca a boca, pues ya tenía eh, clientes, eh, me gusta mucho la atención al cliente, hablar con clientes, me gusta muchísimo hablar, como podéis notar. Entonces, eh, bueno, pues empecé ya a a trabajar sobre la marcha según me hice autónomo el 11 de septiembre, para ser exacto, pero eh, de hecho lo hablé con boluda en su momento porque le pedí que me fascinara y demás y tal, los cursos y demás. Entonces... Eh, claro, eh, yo estaba, <coughs> perdón, yo estaba estudiando de todo, ¿vale? Estaba estudiando de todo y es porque algo me apasiona. Lo que más me apasiona de todo el mundo de WordPress es que cada día eres como una esponja, ¿no? Vas absorbiendo una cosa de aquí y una cosa de allá. Sí que llegó un momento que dije, bueno, pues de tal fecha a tal fecha o hasta que termine eh, ciertos cursos y mis propias experimentos, investigaciones y demás, pues me dedicaré a esto, ¿no? Por ejemplo, al VPO. ¿no? A la, a la velocidad, a la movilización y demás, ¿no? Por ejemplo, y en, eh, claro, con el tiempo empecé a darme cuenta eh, que nada más hacerme autónomo, claro, me vino una avalancha de proyectos, de actividades, de cosas y claro, ya me tuve que, de, ya, yo mismo tuve que plantearme ya el especializarme en algo, ¿no? Y en ello estamos todavía, no te creas, tú que, no te creas que es fácil. ¿eh? Porque claro, como tengo una variedad de clientes, una variedad de actividades que, que hago, pues claro, soy muy polifacético también. Entonces, eh, todo pues conlleva que intente encauzarlo a una cosa sola. Y es complicadísimo también. ¿eh? Entonces, yo aconsejo, si alguien está empezando, eh, les aconsejo que se especialicen en una cosa sola. Y que la estudies bien, claro, lógicamente. Sí, lo
1: de especializarse es algo que al principio no lo vemos porque decimos, bueno, lo que entre mejor, ¿no? Porque dices, lo que entre todo, que es eh, páginas web, venga, eh, redes sociales, pues también, eh, que me dicen de hacer algo que no tengo ni idea, bueno, ya lo aprenderé sobre la marcha, pero sí que cuando vas teniendo más clientes tienes que empezar a filtrar, porque claro, dices, claro, si cojo a este que la que llevo a lo mejor las redes sociales, y a lo mejor no se me da tan bien como hacer desarrollo o... O sea, tienes ese coste de oportunidad de, de algo que podrías estar haciendo que te lleva a ti menos tiempo y es lo que tú sabes hacer mejor y estás haciendo otras tareas que igual hay otra persona que lo haría mejor o lo, se podría delegar y estás tú ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Un poco, ese, tienes ese coste de oportunidad. Igual estás cobrando incluso menos porque hay actividades que cobras más, otras menos, ¿no? Y claro. sí que yo también lo vi en su momento. Yo, bueno, llevo algo más de dos años y medio... Bueno, ya cuando salga este podcast llevaré casi, casi tres uh-huh. eh, como autónomo y sí que al principio empezaba cogiendo un poco también de todo ¿no? y sí que después me fui especializando más en WordPress y, y sí que se nota que, que le sacas más potencial y claro. bueno, también Joan siempre lo comenta ¿no? que especializarse es, es muy importante
0: Sí, sí y bueno, y esto sobre todo también el de poder optimizar, eh, optimizar, bueno, sí, vamos a utilizarlo, para poder optimizar de una, de alguna manera una actividad, es lo que dices tú, ¿no? Si yo me dedico a redes, por ejemplo, pues que sepa todas las herramientas que tengo a mano, que sepa utilizarlas, que sepa eh, di, distribuirme bien, ¿no? De, de poder hacer bien el trabajo. Si en este momento, eh, pues, no sé, pues llega el momento en que te pidan, pues, me tienes que hacer esto en Twitter, por ejemplo, ¿no? Y dice, Dios mío, ¿cómo se hacía esto? Tengo que estar buscando. El cliente está ahí, eh, que lo quiere ya desde ayer. O sea, claro. son cosas que tenías que tener ya preparadas, por así decirlo. Y especializándote yo creo que es la, el mejor camino, el, el hacerlo. Que empezamos, me ha gustado mucho una cosa cuando hablamos antes, el hombre orquesta, sí, señor, el hombre orquesta. Sí. Porque siempre terminamos siendo el hombre orquesta. Porque yo he empezado a hacer, por ejemplo, me traen una, un desarrollo ya hecho de un, de un proyecto y de repente darnos cuenta de que por ejemplo pues tenemos un malware dentro de la página web y de repente le hablas con el cliente pues bueno cuando pues, me presupuesto y tal que no sé qué y al final en vez de estar haciendo lo que estaba pidiendo el proyecto estás haciéndole otra cosa y, y, y te está pasando clientes de eso, por ejemplo, ¿no? Mira, este chico también tiene un malware y tal. Y dice, madre de Dios, que, que, que yo quería hacer la web solamente, ¿no? Sí. Por eso, por eso es que esto es como un tsunami, ¿no? Viene y, y no, no tiene pausa y no tiene parón. Entonces, bueno, pues vas, vas aprendiendo también eso ¿eh? en la marcha también. Entonces, ahí está, el hombre orquesta, el niño papel. Sí, tal cual. De hecho, bueno, el tema
1: de, de las webs con, con malware y con sorpresitas... También me pasó a mí al principio. De hecho, bueno, la, los primeros trabajos que me salieron con WordPress fue justo eh, problemas de actualización. Bueno, que había uno que, que tenía encima medida y, y al actualizar eh, le rompió todo porque el que lo hizo desapareció y, y no lo dejó bien hechito. Y luego de temas de seguridad también web hackeadas y demás que, bueno... Y, y lo de las sorpresitas también. Eh, páginas que tenían Cinfores y, y cosas que no, que no te comentan o, o custom post types bueno, cosita, cositas técnicas que Chavi y yo controlamos y, y que vosotros señalarán un poco a chino, ¿no? pero sí, que, que igual te encuentras que a veces eh, tienes presupuestado un proyecto para 80 horas, igual te hacen falta 120, ¿no? y eso lo vas aprendiendo sobre la marcha, a base de prueba y error, como comentábamos en la anterior entrevista con Marietta <risa> y, ¿y con qué recursos empezaste? no solo los financieros de tema de dinero, que supongo que, bueno Eso no es tan importante, ¿no? Bueno, depende del proyecto, ¿no? Sino también en tema de red de de contacto, las colaboraciones...
0: Pues verás, yo... Bueno, voy a enumerar. Soy escritor, soy mago, soy eh, practicante de artes marciales. Estoy en un grupo de hace 15 años. Eh, Me pongo a hablar y y nos terminamos. Soy una persona, ya os digo, que soy una persona que se mueve muchísimo, me gusta moverme muchísimo, de hecho, me suelo levantar a las 6 de la mañana todos los días Ajá, a trabajar a y hoy, como tenía entrevista con vosotros por la mañana a primera hora, dije, bueno, hoy dormiré una hora más. <ríe> Se me nota un poco vos, incluso. Entonces, eh, ya os digo, me muevo muchísimo, ¿no? Y bueno, eh, yo empecé con unos recursos cero. Empecé con, con unos recursos cero. Yo empecé, estuve en una multinacional durante nueve años trabajando de, de cara al cliente hice varias actividades dentro de la empresa no era como un niño orquesta también pero en, en sectores no eh, internos de la empresa y eh, bueno eh, un día me llegan un 18 de septiembre me dicen que, que bueno que después de nueve años que mi perfil eh, no llega no llega a la altura que ellos eh, querían no después de nueve años pero bueno. sí,
1: una excusa bueno, para,
0: para quitar gente excusa, La excusa fue otra la excusa fue por salud porque soy diabético y, bueno, me había pasado una serie de cosas, una serie de fases dentro del trabajo y ellos pues, bueno, la, la jefa que tenía en ese momento, pues, estaba bastante, hablando mal y pronto, acojonada. Y fueron unas fases bastante complicadas para mí también en tema de salud y decidieron de, bueno, pues, de liquidarme, <risa> digo, de dinero, liquidarme de esa manera. Y, claro, yo ya me vi en la calle y ese mismo día que yo me vi en la calle, me fui a tomar un café con un amigo, le dije, oye, me han echado me han un café, que vamos a celebrarlo. Y, y, bueno, y efectivamente, pues, ese mismo momento dije, bueno, voy a mirar con mi amigo con el móvil hablando y tal, le dije, voy a mirar a ver qué demanda hay y qué es lo que a mí me gusta. Ya hacer páginas web con WordPress ya lo hacía por ser escritor, por ser mago, porque tocas un poco el tema por ti mismo y tal, ¿no? Y tuve much, muchísimos blogs, tuve muchísimas páginas web por un, por un lado y las he ido cerrando, las he ido abriendo y así, ¿no? Lo típico, ¿no? Y de repente me vi que, que bueno, pues que vi que tenía un nivel bastante bueno para mí. Y decidí de empezar. Y empecé, pues, no empecé con Boluda, empecé con un con un curso en una academia eh, de desarrollo web, donde aprendí lenguajes de programación de, de, el, del sector de web. Y después me metí en una meetup de, de WordPress porque me lo recomendó un amigo de Texas y. Al final terminé en Wordpress y enamorándome de Wordpress por la comunidad, no por no solo por, por, por lo que es Wordpress, ¿no? sino por la comunidad. Porque en enero, por ejemplo, uno una de las cosas que más ilusión me hacía era conocer a, a Joan, porque Joan fue, digamos, una de las personas que a mí me condujo, a me, me ha llevado a, a ser autónomo y a hacer lo que tengo ahora hoy en día, ¿no? que es el creer en mí y tener esos proyectos que estoy haciendo y bueno, y gracias al soporte también que, han, que, han, que me han quitado muchas dudas de encima entonces eh, bueno, pues y ha ido todo, pues ya te digo, como un tsunami ha ido rodando hasta que llegó un momento que dije me tengo que hacer autónomo porque incluso también tuve eh, un empujón por parte de la vida laboral que tuve, ¿no? porque estuve dos años en el paro hasta septiembre pero la, la, los puestos de trabajo que me salían para, para contagenar eran era lamentables. Era lamentable. Sí, porque de hecho, te voy, a, te voy a decir dos ejemplos. Y a lo mejor algún emprendedor que nos oiga, pues, se verá identificado. Uno, eh, me decían que de, un, de una oferta que me habían mandado del paro, que si tenía contrato mercantil. Bueno, imagínate mi pega o sea, A ver, estoy en el paro y me piden contrato mercantil. Eso es. Sí, ¿no? Eso es, lo, es una locura, es como, como el tema de, de esta empresa con, con autónomos, ¿no? que nada más que contratan autónomos, bueno, ¿esto qué es? No? Eh, y lo otro fue porque, bueno, pues por mi, por mi edad, cuando vieron mi, mi currículum, tengo 45 años, vieron mi currículum, ellos eh, fantásticos de la muerte, no se ven fijos en la edad, hasta la segunda prueba, por así llamarlo, segunda entrevista, que me preguntaban si estaba casado y tal, y dije que sí, con un niño de seis años, y me dijeron que edad tiene. Y dije, bueno, tú que me ves en la cámara, yo no me veo mayor, pero tampoco me veo joven. No, la verdad es que no te echaba 45, yo pensé 30 y algo, bueno. Pues vamos a darle un punto de a favor ahí. ¿no? Y las chicas las dos chicas que me estaban 30, me dijeron, oh, pues me, me pareciste que tenías 29. Y digo, ¿qué me estás contando? O sea, claro, pero no. Entonces se miraban y dijeron: mira, no, no nos interesas y tal. Por la dan. ¿no? Sí, yo pensaba que era todo muy, muy, cómo se dice, muy, muy de leyenda, ¿no? muy de que esto no existía estas op- estas opciones, ¿no? O sea, estas opciones, estas ideas, ¿no? Que han pasado y, y de repente me veo que sí, que sí, que existe. O sea, me piden un contrato mercantil por un lado. Si soy joven, me han echado de una tienda de tatuadores porque no querían que vendiera aspiradoras. Digo, no, no, si vengo a dejar un currículo. ¿no? <risa> <risa> Pero bueno,
1: <risa>
0: y me ha pasado, me ha pasado. Y no es broma, eh. o sea, mira que soy sí, muy Sí, bromista, no, Sí, el mundillo como...
1: de laboral está, está mal. ¿eh?
0: Pero digo, pues sí digo, Y fue una de las decisiones que tomé. fue una Y un podcast que oí de, de Joan, y bueno, de Joan y de, y de otra persona de, de, de otro sitio, que dije, vale, tengo que empezar. Y, y sobre todo mi hijo. Mi hijo de seis años fue el que me dijo, empieza. Porque llegó un día, se le había roto un juguete y, y no es que no tuviese dinero, pero no había forma de encontrar el juguete. Y dije, ostras, es que esto hay que solucionar de alguna manera, ¿no? Y, y el chico estaba ahí pues bastante triste y era un juguete pues hecho a mano y demás, pero bueno, tenía unas partes que había que comprar. Y me dije, bueno, pero ¿y cómo es posible que tengamos esta carencia de, de este servicio y tal, no? Y fui pues indagando y dando conseguimos el juguete gratis enviado desde Bélgica, curioso, porque no, no, no lo hemos pagado. <risa> pero, pero, eh, ya te digo, fue algo que me dijo, vale, aquí hay algo que falla, aquí hay algo que tengo que, que hacer, no? Y no sé por qué termina en página web, pues, <risa> no sé por qué, me imagino que será por lo que has visto tú también, no, que vienen clientes que les abandonan sus páginas web, el desarrollador desaparece del mapa eh, pues, mil cosas mil cosas que pueden entonces todas esas carencias y todo esa, ese agujero de miedo que tiene el, el emprendedor o, o el empresario pues eso es lo que yo estoy intentando de rellenar ese hueco no de echarle un cable y que, que tampoco se hable mal del desarrollador porque hemos tenido una fama por culpa de otras personas que han dejado abandonado a ese, a ese cliente Sí, a, a mí
1: también me tiene pasado de, de agencias que a lo mejor hacían... Que, que tampoco cobraban poco, ¿eh? Porque, bueno, ayer comentábamos con Marieta que, que en, su, en su mundillo, en el tema del cine y de la producción audiovisual, que había gente que, co- que no cobraba, ¿no? Que hacía el trabajo gratis o que cobraba muy poco y eso que afectaba a luego a intentar cobrar y demás. Pero en nuestro mundillo se da el caso de, de agencias que te cobran una pasta... Y después que a lo mejor no te hacen las cosas bien, o, sea, o te hacen una chapuza, o a lo mejor te están cobrando una pasta al mes, como pasa a otro cliente, y, y resulta que, que lo que están haciendo no está bien, te meten, bueno, cifores, las redes sociales mal, bueno, lo tengo visto mucho, ¿no? Y, y a lo mejor, claro, esa empresa está buscando una agencia precisamente para algo que sea más profesional, y, y un freelance se lo hace mil veces mejor.
0: Claro. A ver, el, el tema que estoy viendo también es que eh, por parte del emprendedor, de part, por parte del cliente, no hay no hay un estudio previo. Ellos Hay muchas personas que van con la mentalidad de que una página web eh, se hace con dos clics y ya está. Que es lo que te vende? Teamforest y te vende Wix y te vende muchas... Mucha, sí, tal cual. Tal, ¿no? Entonces, hay que mirarlo todo. Hay que mirar el hosting, hay que mirar qué dominio vas a coger, hay que mirar el SEO. Yo de base ya, yo tengo unas nociones de, de SEO muy básicos, gracias a David Ayala también, y bueno, y por Joan también, ¿no? Y después Sofía también, por otro lado, que hoy no está, pero seguramente diría, yo también estoy ahí, dándole caña. Pues, pues ahí está dándome caña, Sofía, y, y bueno, y voy trabajando el SEO, pero el básico, ¿no? Digamos que el que le preparo la web para que cuando venga un profesional del SEO, pues que lo tenga todo a mano también, ¿no? Porque hay webs que cuando me entran, le digo, mira, hay que hacerle a este cliente el posicionamiento, hay que hacerle el SEM, hay que hacerle esto y tal, al final me dice, tío, pero como, y esto es donde lo has pillado, esto, esto está hecho un desastre, esto está hecho. Entonces, de alguna manera, pues todo esto es trabajo y el emprendedor al final, pues, cuando se da cuenta es demasiado tarde, y tiene que apoquinar un dinero de más por, por hacer todos esos arreglos, o para por lo menos encaminar esa web, ¿no? y bueno tú lo sabes mejor que nadie el trabajo que hay detrás es impresionante y son horas y horas que, que yo creo que a veces no están bien pagadas pero bueno eh, eh, tampoco es el, lo que tú presupuestas también es lo que tú ofreces también y si subes más pues al final el emprendedor terminará por decir mira esto me es imposible o sea eh, no puedo no puedo pagarte este dinero no si finimos a cobrar por horas entonces no sé, yo creo que esto es como, como la comunidad WordPress, esto es una ayuda entre nosotros, yo te ayudo, tú me ayudas, tú me pagas las horas, yo te pago las horas también y así pues se crea una comunidad, que es lo que a mí me gusta de WordPress, es lo que a mí me, 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 me impactó, que, que un, llegué a un momento en que en, una, en, esta, en esta WordCamp de, de enero de, de Zaragoza, eh, por ejemplo, me vino un escritor, no nos conocíamos de nada, y me dijo, pues tengo este problema y tal. Y empezamos a hablar y me dijo, oh, no, si esto sé hacerlo. No, y esto también. Y eran cosas muy avanzadas. Y dije, es que estoy viendo una fuente para otros emprendedores de este señor que, que es un entrenante. Y él me decía que no sabía hacer nada. Y ojo, pues me, me estás explicando cosas a mí. Suele pasar mucho. Y, eh. Sí, sí, que digo, me estás dejando de piedra. O sea, y no te dedicas a hacer páginas web. No, la verdad es que fui experimentando, fui haciendo esto, fui haciendo lo otro pues todo eso te puedes ahorrar contratando un profesional y una agencia o un freelance que, que bueno pues que valga la pena y no sé Ángel la verdad es que el mundo está bastante del emprendedor es bastante complicado es una jungla y yo creo que mi, mi pretensión mi idea es que imagino que la tuya también es la de que lleguemos al cliente de forma confiada, que él confíe en nosotros. Sí, eh, es muy importante. Porque lo interesante de de lo que hacemos es que nosotros nos metemos en su equipo, somos parte de su equipo a partir de que eh, valide todo el proyecto. Entonces, vamos a estar ahí, pero lo mismo vamos a estar ahí que una vez entregada la llave en manos de su web, eh, podamos seguir trabajando con él, que el día de mañana quiera un retoque de algo o quiera una funcionalidad, o quiera el mantenimiento, o lo VPO, o una seguridad, pues que contacte con nosotros sin ningún problema y que sigamos trabajando juntos. Y que, y que el día de mañana las reuniones sean cafés también, ¿por qué no? Que sean algo más cercanas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que eso es el ecosistema, eh, por llamarlo así, no llamarlo comunidad, sino el ecosistema que se forma eh, en, con el emprendedor. Y eso es algo pues que me encanta. Es algo interesante porque ves crecer como un bonsai, ¿no? Ves crecer las ramas de una manera. Y es bonito y a mí me llena, como dice el rey, me llena de orgullo y satisfacción. <risa> <risa> pues ver que, que, por ejemplo, el otro día me llamó una, una clienta, me dijo, y si me han entrado más de 100 personas a descargar mi, mi ebook. Y digo, ostras, pues me, me, si a ti te parece genial, que para mí es una cosa muy pequeña, pero a ti te parece genial, es que te lo agradezco mucho, ¿no?, que me lo hayas comentado y que, que vaya creciendo, paulatinamente va creciendo tu, tu, tu negocio y tu idea, ¿no? Y eso es lo que hay que tener claro. Pero hay que tenerlo claro desde un principio. Hay que hacer un estudio, hay que hacer una serie de cosas y tener tiempo. O sea, yo no lo tuve, desgraciadamente yo para emprender no tuve tiempo, tuve que empezar sobre la marcha. Aún tengo cosas que hacer para estar al 100%. Al Espero que yo no oiga esto porque es primero que dice el dafo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro.
1: <risa> bueno, que a veces, a veces te... también es eh, probar, ¿no? De hecho... Eh, No sé cómo hiciste tú para validar el producto, o sea, con qué empezaste, cuál fue tu tu producto mínimo viable, digamos, ¿no? O sea, seguro que al principio no hacías todo lo que haces ahora, o o hacías más, pero no no tenías ahí lo mismo,
0: ¿no? Sí que te digo una cosa, lo curioso, y me di cuenta hablando el otro día con mi mujer, que es como mi segunda mentora, eh... Cuando empiezas a darle vueltas al asunto, que empiezas a decir, pues tengo esto, voy a ver cómo encamino esto, lo otro, tengo una actividad nueva, me han pasado una plantilla, como me pasó Sofía hace un par de días, me pasó una plantilla que le echaron vistazo y tal. Eh, empiezas a encaminar las cosas y te das cuenta que de otras actividades en el pasado que a ti te apasionaban o te apasionan un hobby, la estás metiendo dentro de tu proyecto. Yo, por ejemplo, la atención al cliente, utilizo muchas cosas que utilizamos, muchas técnicas que utilizamos los magos. No estoy hablando de magia, estoy hablando de PNL, eh, de pnl De, de transformación neurolingüística De repente me veo que en una reunión, ¿a quién preguntarle? Porque sé quién me va a responder o quién va a colaborar conmigo en la reunión. Y todo eso lo he sacado de la magia. O sea, todo, todo este tema lo he sacado de la magia, por ejemplo. O de... de de cómo defenderme ante un problema, ¿no? Me surge un problema y y digo, bueno, tengo estos recursos, tengo que responder a ese problema, sí o sí, pues utilizo las artes marciales. O sea, es curioso. No me voy a poner en mitad del salón a pegar puñetazos o en mitad del coworking, que trabajo en un coworking, a pegar puñetazos y demás, pero sí decir, bueno, pues tengo que dar este paso, pues tengo que dar este paso. Y lo tengo que dar sí o sí. Y lo tengo que hacer a sangre fría. Si tengo que decirle a un cliente que no puedo trabajar con él, porque es un cliente, pues bueno, pues tenemos de todo, ¿no? Sí, sí tóxico que no, o que no te encaja no, es, Sí, no, no quería decirlo porque no me gusta, no me <risa> gusta Al que final, sí hay, hay todo, ¿eh? sí, sí, hay de todo Sí, hay de todo Hace poco un cliente me, me dijo que hiciera su web Y que, que, bueno, pues que era una tienda y tal Con, con dos, tres productos Y que, que si me pasaba a hacerlo Digo, sí, está o el presupuesto No, no, presupuesto no Bueno, pues, pues no sé pues Hacemos una reunión Digo, pero lo conveniente sería un presupuesto Porque así ves Tiempo, ves todo, ¿no? Mis presupuestos son de 8 a 12 páginas. O sea, yo lo, vamos, hasta el color de los calzoncillos voy a poner, casi. Y le digo, y le digo, digo, hombre, un presupuesto. no, 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 yo presupuesto no. Yo lo que hago es que los beneficios que saquemos de esos tres productos, yo te doy un tanto por ciento. Y digo, mira, digo, esto me ha pasado mucho, exacto. Me ha pasado mucho y tal, y esto no, no. La primera vez, por ignorancia, me puede pasar. Pero no, hasta aquí hemos llegado. Y no, porque yo... al final el, el trabajo
1: de cada uno, o sea, a ti te va a llevar el mismo tiempo, funciona o claro, no funcione. Y, y eso de ir al porcentaje, si es algo que ves muy, muy claro, ahí sí. sí pero si no, tú vas a estar palmando horas Exacto. y el cliente tampoco va a tener claro qué, qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Y al final te va a pedir que, hagas, que lo hagas todo claro. y al final vais a acabar mal. Porque al bueno, no haber un acuerdo, al no haber dinero por el medio... No, ahí no, una, una ahí manera, no hay
0: límites. Sí, una manera de, de esquivarme este cliente, por ejemplo, fue diciéndole pues que bueno, pues que, claro, lógicamente si yo iba a invertir ese tiempo, eh, esas horas y ese dinero, porque aún así nosotros palmamos dinero también, le dije, bueno, pues preséntame el proyecto un poco, y, y si yo lo valido, como los profesionales, eh, si yo lo veo, pues si hay ventas y demás, pues entonces sí que te hago la web. Ya, pero, pero hombre, pero yo no tengo nada hecho de, de entrada. pues, Si tú no tienes claro eso, menos tienes claro qué quieres. O sea, para tener un, una empresa, toda, toda empresa necesita una web, todo proyecto necesita una web. Pero si no lo tienes claro, eh, hay veces que no es necesario una web, es necesario una, una no sé, eh, con un Google My Business, por ejemplo, eh, a lo mejor eh, puedes tirar para adelante. Sí, incluso no lo... con
1: Shopify que también puedes hacer ahí eh, cosas sin, eh, sin necesidad eh, de hacerte una web. Validar la
0: idea con algo eh,
1: con algo sencillito, sí.
0: Yo ya vi la cabeza loca que había detrás de todo eso, ¿no? Y dije, uy, 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 pues si no tienes para tu propio proyecto, no tienes un, nada validado, o sea, no tienes nada estudiado, va a ser que no, que mejor que no. y bueno, no sé, el hombre me llama de vez en cuando y hace poco fue, ¿no? Me llama y y qué tal todo y bueno, a ver si caigo, pero... (risa) Pero no, No lo de decir que no es algo muy importante
1: al principio nos cuesta un montón yo creo que por nuestra educación también, ¿no? de cómo cómo estamos educados en la sociedad sobre todo en España también Y, y nos cuesta un montón decir que no pero una vez que empiezas a decir que no a las cosas que realmente no te compensa hacer y, y, no, y no encajan contigo porque a lo mejor es algo que ni, no te aporta nada porque aunque hagas ese trabajo pues en tu, no lo puedes poner en tu portfolio por, por alguna razón o a lo mejor eh, ni siquiera vas a estar haciéndolo a gusto ¿no? que igual estás haciéndolo a disgusto o sea hay, hay, hay que aprender a decir que no y cuesta mucho pero una vez que empiezas te das cuenta de que vale mucho la pena porque ese proyecto que no coges te, te abre paso a otro proyecto que seguramente sea mejor.
0: Claro, claro. Bueno, después tienes proyectos de otro tipo. Yo, por ejemplo, soy organizador ahora de la de la de Zaragoza 2020, que es en enero, el 17 de enero, 18 de enero, viernes y sábado, y, y esperemos que el domingo no, el, la resaca nos dure también. <risa> y... <risa> Siempre salimos con dolor de cabeza de las WordCamp porque salimos flipando con tantas cosas que hay. ¿no? Sí, es una pasada. Es una, es una pasada. Y después la gente que, que conoce la gente que, que conoces sobre todo en redes y de, de repente te lo ves cara a cara con ellos, que me pasó con Joan, que le hice de micrófono y en su charleta y estuvimos hablando y tal. Y fue una gozada. Fue una gozada estar con el Bruce Christine del marketing. <risa> <risa> Pero es genial. Es genial ver gente pues que... que con el tiempo te has dado cuenta que son gente que, que apoquina, ¿no? Que te ayuda con tu proyecto, ¿no? Y te da datos y te dan cosas, herramientas nuevas y, y descubrimientos, ¿no? A madrillano, por ejemplo, también lo materialicé y lo conocí. Estuvimos hablando incluso por teléfono también un tiempo hace tiempo. Y bueno, gente pues que, que gente pro, ¿no? Por decirlo así de una manera que, que al... Sí, pero que
1: al final son gente cercana que, que tampoco, aunque por mucho que ya tengan un proyecto que, que funcione, pues tampoco dejan de hablarte de forma cercana y lo bueno de la WordCamp también es eso que puedes hacer networking con gente de, de todo tipo, gente que ya tiene un proyecto que le funciona, que son súper conocidos como por ejemplo, bueno, Fernando Tellado ¿no? que es súper conocido y dices tú, es el, el, el de ayuda a WordPress pero cuando vas al, al Contributors Day que bueno, es un día que que lo que se hace es contribuir a la comunidad y él sí. está con el tema de traducciones. Y, y son gente que es súper cercana, no, no tienen complejos de, de superioridad y esas cosas. Y sí. conoces también gente que está empezando o que a lo mejor ni siquiera, ni siquiera está en el mundillo de WordPress, uh-huh. pero, pero que, que, que hablas con ellos sin problema, que es gente que, que tiene curiosidad, que quiere hacer su web. Y, y hay gente que, que te comenta herramientas que no conocías o, o a lo mejor hablas de cosas... Súper interesantes que no tienen nada que ver con Wordpress. De hecho, bueno, sí. si tenéis alguna WordCamp cerca, yo os recomiendo ir. Porque, sí. Porque está muy bien. Aunque aunque wow. no aunque no conozcáis Wordpress. Y de hecho, bueno, si no conocéis Wordpress, es una buena forma también de,
0: de meteros un poco en el mundillo. Porque y en hay meet-up. charlas muy sencillitas y, sí. y muy asequibles. Sí, las Meetup también son interesantes. La semana sí. pasada dimos una aquí en Zaragoza de inteligencia artificial con, con Wordpress. Ya interesante interesante vino jorge lópez un, un compañero de aquí de zaragoza que, que trabaja mucho con temas de amazon y demás y tal y bueno pues, increíble increíble y bueno es, es tocar la comunidad un poco digo de, de, de ceder porque al final los beneficios que tú sacas de, de las de las borcas y demás es el contacto con otras personas que están en tu situación o eh, que han pasado por tu situación ¿no? como como es Fernando Tellado, Fernando Tellado, por cierto, eh, fue algo especial también para mí, es especial, está ahí el hombre, que por cierto, <ríe> ayer, ayer colgó otro vídeo suyo, y, y bueno, fue materializar, verlo y, decir, y hablar y pedirme una, un, un café, un café o un, una cerveza, no recuerdo bien, pero vamos, sí. estaba yo de voluntario y me dijo, pome, Majo, pome un café y tal, y yo, no puede ser, o sea, <ríe> Fernando Tellado, hombre. Y nos hicimos una foto y demás y bueno, estuvimos hablando y, y bueno, algo, y lo pusimos en Twitter y demás, eh, los compañeros hablando y tal, algo que me hizo mucha ilusión fue hablar con él y decirle, mmm, Fernando, gracias a ti tengo lo que tengo hoy en día también, porque uno de los primeros cursos que empecé con WordPress fue con él, y magistral, o sea, eh, es que con Fernando es una maravilla, porque Fernando lleva muchísimos años y claro, Ayuda a WordPress, por ejemplo, eh, es una web eh, que yo leo diariamente y y es una maravilla, es una fuente de información impresionante para tu web. Sí, tiene un montón de cosas. Y bueno, y después por otro lado, pues también el de conocer gente que al final terminas por por hacer cosas chulas fuera de WordPress. Eh, Resulta que, por ejemplo, tenemos un podcast que se titula, eh, que tiene mucho humor también, Autónomos con ánimo de lucro.
1: Sí, es verdad, sí. me suena el nombre.
0: Eh, yo me encargo de la parte de WordPress y mi amigo Alfredo, mi compañero, se encarga del desarrollo más, más de desarrollo, Mete más en Es un programador, un desarrollador, y lleva muchísimos años como autónomo. Y bueno, ya lo tiene casi todo más caro como dice el otro. Y este lunes 9, 9 de diciembre, vamos a. Va a abrir, vamos a abrir, no, va a abrir un una especie de membership site para desarrolladores que lo ha hecho todo a mano. No ha utilizado WordPress tampoco. Pasaré de pago todo en desarrollo y va a ser una maravilla porque me ha tocado ser, como soy su amigo, me ha tocado ser el testeo y las impresiones y demás. Y bueno, ahí está. La web está, digamos, colgada, pero en testeo. No está online todavía y el 9 pues abrimos. Y sí, seguramente ahí. este
1: podcast salga en enero. Entonces ya la web seguramente ya, ya tendrá un mes y tal. Sí. Eh, no sé si quieres comentar eh, la URL, por si alguien le da curiosidad.
0: Pues la URL de momento no lo puedo decir. Sé que se llamará xcode, ekdekilo, i c o d e, xcode, com y, y bueno, va a haber desarrollo en, en bruto. O sea, desde niveles, desde primeros niveles hasta niveles más avanzados. Y va a ser todo, pues, un membership site. Eh, no sé si conocéis lo que es un membership site. Un membership site es, digamos, un, una página web donde tú pagas una cuota o pagas un dinero mensual o, o en un paquete solamente para, para entrar en una comunidad donde se, pues, bueno, pues, en este caso para enseñar a, a, al desarrollo, ¿no? Tienes varios lenguajes, sobre todo eh, con Vue js y bueno, un poco de Javascript, un poco, no, todo Javascript, <ríe> y de todo un poco, ahí desde base de datos hasta, bueno, ahí de todo, ahí de todo. Y bueno, van a ser, ya os digo, abrimos pas- eh, abrimos persianas el día 9, que creo que este lunes, que es día de fiesta, del 9 de diciembre, y yo creo que estaremos ya un mes cuando esté ya el podcast subido, y yo creo que estará un mes. Sí, pues, y bueno, tiene, con... tiene muy buena pinta,
1: aparte de la parte de Javascript sí, sí que es... Eh... Es un poco más difícil encontrar a veces información y puede estar muy chulo. Te, sí. eh, igual te pregunto dentro de un mes eh, si ya está si ya se puede comentar la, la página sí, y sí. así la pongo también en las notas del programa. Oh, genial, genial. Y, y, y así, oye, pues bueno, que echen un ojo y también si hay gente que le interesa el tema... Pues que, claro. la, que lo revise. El tema de los membership sites, lo que se suele poner mucho de ejemplo, porque a veces la gente dice, ¿qué es eso? ¿no? Y tal. Y uh-huh. es eso, eh, Spotify, Netflix, o sea, realmente uh-huh. es algo que lo vemos todos los días, pero sí, no sí. nos damos cuenta. Es pagar X dinero al mes por uh-huh. acceder a un contenido en concreto que está uh-huh. restringido. Sí, y sí. Es eso. Y está muy bien eh, el modelo. Eh, bueno, no me voy a poner a, a parar, no, no, nos vamos a parar a. La, hablar de tema de Membership, pero sí que estaría interesante un día eh, comentarlo. Seguramente cuando cuando venga Joan, que creo que me me había comentado que venía, Ah, eh, le preguntaré y le haremos ahí un Ah. cursillo intensivo. Y bueno, sí para ir cerrando, que tenemos una entrevista ahora dentro un poquito, ¿por qué has elegido este emprendimiento y no otro? O sea, ¿cuál fue tu razón? Veo que que haces muchas cosas, no mago, y y también haces artes marciales, y a lo mejor podrías haber eh, enfocado tu tu proyecto a artes marciales o o a la magia, pero al final se ha elegido Wordpress. Eh, ¿Por qué qué razón? O sea, ¿cuál es la razón de elegir eh, este proyecto y no otro?
0: Pues porque elegir el el negocio es más por pasión. Quiero decir, Eh, escribir eh, no me da para vivir. Eh, Escribir es un hobby que a mí me encanta, escribir, y, y es algo solitario. Es algo muy, muy solitario, es algo que, que yo mmm, me cojo mi, mi ordenador y mi música y, y todo mi planteamiento porque hay que, que también hay que eh, planear todo, ¿no? Y entonces me dedico exclusivamente a escribir y me encanta escribir y tengo alguna cosa publicada por ahí, algunos relatos, en libros y he participado en cosas, ¿no? Pero mmm, cuando... Cuando estás soltero te puedes proponer el de, el de escribir y decir, bueno, pues me llevo algunas pelas por ventas y demás, ¿no? Sí. Pero, por otro lado, también eh, veo que, que tengo un hijo de seis años y que, que, bueno, pues que, como dice mi abuela, siempre hay que comprar zapatos nuevos a los niños. Entonces, sí, y comer. <risa> <risa> Tenemos la mala costumbre de comer también. Sí, es una mala costumbre comer, dormir y, y, y algún juguete, claro, por supuesto, ¿no? Y, claro... Eh, no somos de, de tener un niño con videoconsolas, no somos eh, niños de tener eh, juguetes caros y demás, pero un niño con un juguete de madera es el niño más feliz del mundo. Y el mío el mío lo metí ahora en un grupo de atletismo y el niño es el niño más feliz del mundo porque le encanta con seis años, le encanta correr, saltar y hacer ejercicio. Entonces, claro, y viendo el futuro también, porque pues posiblemente sea diabético como yo, por, por en lo que le tocará edad, pues le va a venir muy bien también y no tenga los malos hábitos como el padre. <risa> pero eh, todo es selección, ha sido todo por selección. La magia, por ejemplo, es algo eh, que me gusta hacer, es algo que, digamos, que, que lo descubrí hace cosa de siete años aproximadamente, pero también es algo que no me gusta, aunque no me gusta utilizar mucho la palabra, pero lo mucho muchas veces dentro del circuito de los magos, es prostituir la magia de esa manera. Sí, eso también o sea, se usa en, en los otros sí. en los otros sectores al final. Sí, es que respeto mucho la magia. En la magia eh, hay de todo en el mundo, ¿no? Pero he tenido la suerte de, de conocer gente muy, muy buena en la magia, pero no como mago, sino como persona. Y, y hay, hay veces que me reúno con magos en casa y, y hacemos nuestro, bueno, nuestra... ¿cómo se dice? Nuestra pequeña eh, jam session por pues así llamarlo. Ah, alguna sí. y hacemos nuestra, es, esta semana he trabajado en esto, esta semana he trabajado con esto, con las cartas y con esto y con lo otro y tal, ¿no? Uh-huh. Y hablamos de todo un poco, pero para llevarlo a un negocio, sí que me atrevería, por supuesto, a hacer un, un show de magia y empezar a trabajar, pero mmm, yo la magia la quiero porque me gusta, no porque sí, es más como tener. hobby, ¿no? Y son dos, dos cosas diferentes, la escritura y la magia son diferentes. Y otra cosa que a mí me apasiona muchísimo, que después me arrastró a otra, fue hablar, como se nota. <risa> eh, es tratar con gente, me encanta tratar con gente. Me gusta muchísimo conocer cosas, me gustan mucho las diferentes eh, opiniones de la gente. Las respeto todas, por supuesto, ya me da igual color, religión y idea, ¿no? Eh, no soy amigo de decir que no. No soy amigo de decir que no a todo salvo a... a sí, salvo algunos clientes. Sí. Salvo a algunos clientes. Pero soy una persona que me gusta escuchar, me gusta conocer. Sí. Eh, soy también una sí, Eso sí. me sale mucho de, de comer de todo. Quiero decir que me gusta probar todo tipo de comidas de todos los países. Pues esto ha sido igual. Sí. Me gusta conocer todo tipo de gente.
1: Mira, eso nos y parecemos es, bastante. ¿ves?
0: Por eso. Y, y el tratar, el, el de conocer y de repente que, que te diga de 20 palabras, una que te diga, ostras pues esta palabra me encanta para, para mi relato, me encanta para utilizarlo en la magia, me encanta para mi página web. Entonces, una cosa me llevó a otra, pero más fue cuando ya toqué el pro- en programación web, que empecé a tocar HTML, CSS, que ya lo no sabía, un poco JavaScript, Python, conocí un poco también Python, eh, derivado a de páginas web y demás, y dije, ¡ostra! Eh, espera, espera, esto me encanta. O sea, estoy haciendo las tres cosas. Estoy haciendo sí. escritura, porque no paro de picar código. Esto es como magia, porque al final terminamos haciendo Sí, magia. porque salen cosas que dices tú, este código aquí raro sí, hace sí, una sí, cosa he que, un CSS, que no me explicaba. ¿no? He metido un CSS y se abre un sobre con y sale un mail y tal. ¡Wow! Fantástico, ¿no? Eso fue lo primero que hice, me encantó. Sí. Y, y, y páginas web, o sea, las páginas web, a mí me encanta hacer páginas web. Me encanta cómo va creciendo, cómo va naciendo. Es como un bebé, ¿no? O un bonsai que vas cortando las ramas. Sí, y la, las, las artes marciales en la estrategia. Tengo la suerte de, de estar. Soy una de las tres personas en toda Europa que pertenecen a la ciudad hijo Hijo Ryu, que su soque. Estoy hablando ya en japonés total. ¿eh? O sea, sí, tal pues, cual. Claro. Esto es japonés. Eh, eh, ahora es el soque es un americano, el, el, el maestro el máximo, el que decide todo y es el que está en cabecilla y esto es una familia, por así llamarlo, de. Eh, que suena un poco loco de Samurai. <risa> y bueno, viene desde el año 1400, los últimos documentos que tenemos de, de la escuela, y bueno, se ha ido ha ido heredando eh, de, desde hace dos décadas de, de por americanos, ¿vale? Ahora eh, ya llevamos dos décadas que somos. Estamos capitaneados por, por, por americanos y es una antigua escuela de Japón y se dedica a la estrategia, exclusivamente a la estrategia en combate. Y parece una tontería, parece una locura, parezco friki, que lo soy. Yo también, pero no te preocupes. Me encantan los juegos de mesa, me encantan los juegos de rol, pero en este aspecto la Yanagi Ryu lo que me ha dado es una información eh, que se puede utilizar en la estrategia, eh, incluso yo creo que se podía intu- negocios, utilizar ¿tú? en el marketing incluso también. Y de hecho hace poco lo, se lo comenté a, a Pablo moratinos eh, por Linkedin, que me parecía curioso que había utilizado el Thancing como, como algo en su artículo, ¿no? Eh, no me acuerdo bien si lo había comentado a uno de los que él miraba unos blogs y tal, ¿no? Y lo había comentado uno de los blogs, creo que sí. Y es una... Es un estado de alerta, ¿no? El sensing es un estado de alerta constante, ¿no? Eh, ya sea en los sentidos, sobre todo, ¿no? Y claro, eso es algo que te impulsa a, a, a todas las investigaciones que hace, por ejemplo, a todos los estudios que hace, a estar en la alerta, por ejemplo, buscando eh, un estudio de palabras. Tienes que estar en la alerta siempre de, ostras, pero espérate, no es lo mismo desarrollo web que desarrollo web en Zaragoza o desarrollo ah. en Zaragoza, por ejemplo. Entonces, toda esa eh, alerta, esa, tienes que estar despierto y demás, pues todo eso es algo que te puede ayudar muchísimo. Y por eso es bueno también hacer las temaciales aparte del ejercicio, sino es por estrategia también. Conoces cosillas interesantísimas y, y textos también muy importantes. De, sí, de y antiguo. también
1: supongo que te ayuda a saber adaptarte en el mundillo. Sí. Eh, pues oye, muy interesante todo, eh, mago, sí, <ríe> samurai de las sí. webs, <ríe> de
0: la web. y, <ríe> y bueno,
1: vamos ya entonces terminando la, la entrevista, yo por mí me quedaba aquí hablando un rato más, pero sí. tenemos ahora dentro de 10 minutos otra, entonces bueno, a ver si se une cruz ya.
0: <ríe> Voy a trabajar, sí. <ríe>
1: Que aquí, bueno, supongo que echaréis de menos a, a Sofía y a Cruz, pero bueno, ayer faltó Cruz porque por la tarde no podía, bueno, estas cosas de emprendedor que hay momentos en los que no puedes hacer todo y, y tenía, tenía que hacer un, un curso presencial y bueno. Oh. Y, y ya para terminar simplemente una, una pregunta curiosa que, que le estamos haciendo, bueno, solo es nuestra segunda entrevista, no bueno, es la tercera contando a Sofía, pero vale. gente externa. Y solo una pregunta para, para terminar ya. Si hoy echaras el cierre, ¿qué se perdería
0: el mundo? No se perdería nada. <risa> no, te voy a explicar por qué. Porque si yo echo el cierre, siempre habrá un señor caballero allí también. Siempre habrá un Fernando Tellado, siempre habrá un Joan Boluda. Y lo único que echaría de menos el mundo sería mis propios errores. Porque mmm, si echo el cierre es porque me he equivocado yo. Hay uh-huh. que trabajar hay que trabajar, hay que trabajar y hay que trabajar, hay que entrenar, hay que entrenar y hay que sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, conocer gente como tú, gente que que siempre están ahí para echarte una mano, siempre que están ahí eh, la comunidad, siempre está, si si yo echara el cierre, sería, ya te digo, el resumen sería error mío, sería un un mal paso que he dado o porque me he dejado dormir en los laureles o porque... Me he arriesgado a hacer algo que al final me perjudique, ya sea laboralmente como, como personalmente, y yo creo que es eso. Y el mundo echaría de menos solamente eso, porque Xavi va a estar igual, yo mi humor no lo cambio, yo lo que has oído aquí, un poco más animado, porque es primera hora de la mañana y estoy un poco zombie todavía, pero, pero mis clientes me conocen así. Yo normalmente las reuniones las hago de 20 a 30 minutos, pues no, normalmente las hago a una hora. Eh, Yo en eso sí que tengo muchísimas pérdidas. En hacer consultoría (risa) me pierdo. Y salvo que tenga una reunión eh, a la hora siguiente, eh, es lo único que me puede cortar. Porque el cliente al final te lo ves con, con, no sé si no me verán, pero están apoyados así con los codos en la mesa mirándome apasionadamente cómo que es lo único que puedo presumir, es de que hablo muchísimo y que doy una información, no, no intento de, de vender humo de ninguna manera, sí. y, y bueno, pues, que terminas eso, no de, de apasionar todo este mundo, y al final siempre te dicen que no, no les paso ni el presupuesto y te dicen, sí, sí no, 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 contigo hasta el fin del mundo. Eso no sí,
1: eso está muy bien, sí. el hecho de sí. que, no, solo claro. por lo que les comentas, y, y, y a sí. lo mejor hay, sin, con lo que les comentas en la consultoría o cuando les estás incluso sí. hablando con ellos del proyecto, y a lo mejor estás aportando valor sin darte cuenta porque tú empiezas a hablar y y dices cosas y y el cliente a veces se queda en plan, ostras, pues esto no lo sabía y esto que yo pensaba hacerlo de una forma, ahora me estás diciendo de hacerlo de otra, que incluso me puede salir más barato o me voy a ahorrar pasos o oye, pues eh, yo por ejemplo soy de ser sincero, ¿no? Si algo veo que no no va a funcionar o que va a tener ciertos peligros y que hay riesgo de que no funcione yo lo digo, o sea, me da igual perder un cliente pero uh-huh. prefiero que el cliente que, que lo haga, que esté, que esté seguro de lo que está haciendo y demás. entonces sí, sí, sí. Yo creo que gente como tú hace mucha falta, porque bueno, eso de que seas cercano, de que tengas eh, seas polifacético también, ah, ¿no? el hecho de, uh-huh. de aplicar las artes marciales, la magia, quieras sí, sí. que no, es, parece una tontería, pero sí que eh, todo el resto de cosas que hacemos en nuestra vida nos acaban ayudando a ser la persona que somos y hacer la, el, nuestro trabajo de la forma que lo hacemos. Sí. Y está muy bien.
0: Y, y, entonces... tener, y tener unos conocimientos también, porque yo no puedo, por ejemplo, eh, bueno, iba a decir de crowdfunding, pero también tengo idea por el tema de escritores pues, estar labrando eh, experiencia, ¿no? Pero, bueno, supongamos que no supiese, no sé de, supiese, no sé de, de crowdfunding, por ejemplo, de crear una campaña de crowdfunding, eh, yo me informaría. Primero y, y lo adaptaría. Si a mí me pregunta un cliente, le diré, pues sinceramente, le diré, mira, no lo he trabajado, pero si me das un par de días, lo miramos, lo, lo estudiamos un poco y hablamos, ¿no? Y vemos qué pros y contras podemos tener con tu proyecto. En, sí, consultamos ya. la página de, de Valentía Concia,
1: manaco.com sí. y, y lo revisamos. Lo digo,
0: lo digo porque eh, estamos a miércoles, ¿verdad? Sí, estamos, madre mía, y llevo agenda, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. El eh, lunes. Eh, me comentó un compañero del crowdfunding de hacer un perdón, del crowdfunding, del coworking de hacer un crowdfunding eh, de su página web y digo, perdón, sí, sí, de hacer un crowdfunding de su página web de, de ponerlo en crowdfunding y que me paguen el hosting y el dominio y digo hombre tú acabas de leer cosas de crowdfunding, ¿verdad? sí, acabo de verlo y me he maravillado y digo, pues para <risa> vamos a sentarlo. y vamos a hablar y bueno, le dije que no, que eso era, que no, que claro. si sí, los crowdfunding más dirigidos a productos específicos y, y a mí se me hace un poco volar el que, que los servicios, porque he visto crowdfunding de servicios específicos y, y dices, madre Dios, o sea, de, de, por ejemplo, pasear al Yayo con, con silla de ruedas, de tener una persona para eso, de es hacer un crowdfunding, y digo, madre sí. Dios, lo visto. Y dice, esto, no, no, esto, no es invi- esto es inviable, o sea, esto no puede ser, ¿no? O sea, esto no, no puede ser. Entonces, tienes que ser sincero con el cliente decirle, mira, si no puedes tener para la página web, por ejemplo, para tu hosting, para tu para 12 euros al, al, al año, pues, entonces, si no tienes ese dinero, entonces apaga la luz y vámonos, porque entonces no tendrás dinero para moverte de aquí a allí, claro. tienes que tener dinero, tío, o sea... Tienes que tener por lo menos un depósito, algo. Sí, un mínimo.
1: O sea, si no puedes pagarle dominio y el hosting, directamente sí, sí. apague y vámonos.
0: Porque yo empecé, ya te digo, yo empecé así, ¿eh? Desde cero euros, ¿eh? O sea, no me he invertido, sino lo que he ido ganando ahora. Lo que he ido ganando he tenido que invertir y pagar, lógicamente, como todo el mundo. Pero, oye, mira, ahora, hoy en día, eh, pagando todo. O sea, no tengo ningún problema en ese aspecto.
1: <risa> ok. Y ya para terminar, que ahora tengo otra entrevista, eh... ¿Dónde te podemos encontrar? O sea, tu página web... Bueno, ya lo has dicho antes, pero un poquito, si quieres también decir, tu Twitter o algún sitio donde te puedan contactar.
0: Pues mira, en Twitter me puedes encontrar en dos perfiles. Me puedes encontrar como chaviangulo, arroba chaviangulo, y como Páginas Web Zaragoza también. Lo que pasa es que Páginas Web Zaragoza lo llevamos varias personas, porque dentro de Páginas Web Zaragoza estamos varios autónomos trabajando juntos. estamos pues Hay una copywriting y SEO, hay... Eh, hay también una persona que se dedica a hacer vídeos y todo el tema del el tema de vídeos corporativos y demás. Eh, bueno, hay varias personas, ¿no? Y hay, bueno, está mi mentor también, una persona que está conmigo trabajando día a día y haciendo cosas. Y bueno, eh, son los dos sitios donde me puedes encontrar. En Instagram también me podrás encontrar y en página web saragosa.com. Pues muchísimas gracias
1: Xavi, eh, muy interesante todo. Aquí tenemos un poco de magia, de artes marciales, de web y todo junto en un solo hombre. <ríe> eh, pues Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido muy interesante. Espero que tú también te lo hayas pasado bien hablando, que veo que te gusta bastante. <ríe> y, y oye, pues nada, que, que nos vemos en, por, el, por el grupo de Lean Starters... Y hablamos ya más más con calma en cualquier momento y a ver si nos vemos por alguna webcam, oye.
0: Oye, por favor, si vinieras ya a la de Zaragoza, vamos, maravilloso. (risa) Pero bueno, todo vendrá, todo vendrá, no te preocupes que nos veremos seguro. Perfecto,
1: pues muchísimas gracias. Hasta luego, Xavi.
0: Venga, un abrazo, hasta luego.